0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiru Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudnil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina muhammadinu ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala najihi bi ihsanin ila yumi dinu ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Sampai detik ini kita bisa duduk kembali bersama riyadus salihin. Salah satu buku yang sangat fenomenal dan semakin besar keutamaannya ketika kita kembali belajar dan kembali menuntut ilmu di salah satu bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah. Salah satu bulan haji bulan Zulqa'dah. Bulan yang syarat akan makna dan penuh dengan ibadah. Di mana amal ibadah itu dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir surat At-Taubah ayat 36. Maka bersyukurlah kita bahwa Allah memberikan taufik sehingga kita bisa belajar dan menuntut ilmu agama, mengerjakan kewajiban kita. Karena menuntut ilmu itu bukan aktivitas sambilan, hadirin. Bukan dikembalikan ke selera kita. Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Talabul ilmi." Faridah ala kuli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan taufiknya sehingga kita bisa menuntut ilmu. Sebagaimana minta terus pertolongan agar Allah kasih ilmu yang bermanfaat. sebatas ikut kajian belum tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebatas memahami, belum tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita manfaatkan ilmu yang melahirkan amal ibadah dan berakhir bermanfaat pada hari kiamat kelak jadi selalu minta pertolongan kepada Allah agar memberikan berikan ilmu yang bermanfaat sebagaimana jaga syahadatin kita jaga iman dan tauhid kita dan terus jaga komitmen kita mengikuti Rasulullah SAW lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kaum muslimin di pun berada. Hadirin kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kembali bersama bab al-muhafadzah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bab menjaga Sunnah Rasul sallallahu alaihi dan adab-adabnya. Dan kita masuk hadis yang ke-164. Hadis ke-9. Kembali bersama Jabir bin Abdillah Radhiallahu ta'ala Anhu Hadith ini Sangat keseharian Hadirin Namun Banyak diantara kita yang Belum tahu Dan yang udah tahu Suka lupa terhadap hal ini jadi banyak diantara kita ini belum tahu hadis ini belum tahu sunnah ini dan yang udah tahu kadang-kadang suka lupa padahal ini sederhana, simple tapi syarat akan keberkahan syarat akan hikmah Mari kita bersama Imam Nawawi Rahimallah dalam hadis yang ke-164 Al-Imam An-Nawi semoga Allah merahmati beliau Merahmati keluarga beliau Merahmati seluruh kita dimanapun berada Semoga Allah merahmati kaum muslimin Semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita Beliau menyampaikan Anhu dari Jabir bin Abdilal ansari radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'i wa sahfa <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita <coughs> menjilat jari jemari kita dan piring kita وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدَرُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَوْكَهُ رَوَهُ مُسْرِيمٌ Karena kalian itu tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Karena kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Hadirin Allah muliakan, Jadi Nabi sosa memerintahkan kita untuk menjilat jari kita setelah makan itu maksud setelah makan dan membersihkan piring kita. Lalu Nabi mengatakan kalian nggak tahu di mana keberkahan itu berada. riwayat pertama kita masuk ke riwayat kedua Nabi SAW mengatakan idza ahadikum min Apabila satu suapan salah seorang dari kalian jatuh Jadi ada makanan jatuh gitu. tumpah. Faliya khudha, faliya Maka hendaknya dia mengambilnya. Faliyumil maka biha min Ada. Lalu dia bersihkan. makanan yang jatuh atau tumpah itu dari kotoran atau debu yang bisa jadi menempel ketika jatuh ke tanah atau jatuh ke lantai tersebut ini dibersihkan waliyakulha dan hendaknya dia memakannya dan janganlah dia biarkan makanan itu sehingga dia berikan untuk syaitan dan jangan dia bersihkan tangannya dengan sapu tangan atau tisu Atau hal lain. Hatayalah sampai dia jilati dulu jari jarinya. Jadi dia jilat jari jarinya, mencilati Fa fi hilbaroka. Karena dia tidak tahu di bagian makanan yang mana keberkahan itu berada. Jadi dalam ruwet ini Apabila Ada yang jatuh nih dari makanan kita Maka diambil Lalu dibersihin Kalau ada kotoran Lalu dimakan Dan jangan dibiarkan Untuk setan. Dan kalau bisa makan Jangan langsung bersihkan dengan Sapu tangan Langsung bersihkan dengan tisu, mau kering atau basah, sampai dia jilati dulu jari jarinya itu, karena dia nggak tahu di mana keberkahan itu berada. Itu lewat yang kedua hadirin. menarik hadirin ya ribad yang ketiga inna syaitana yahduru ahadakum indaku disyaih min sya'nihi sesungguhnya syaitan itu selalu hadir menyertai salah seorang diantara kalian di setiap urusannya di setiap urusannya hatta yahdurahu inda ta'amih Sampai-sampai syaitan itu hadir ketika dia makan. min Maka apabila ada suapan makanan salah seorang dari kalian itu jatuh, ada makanan yang jatuh. Value milk makan biha min adha Maka hendaknya dia singkirkan kotoran yang menempel di makanan tersebut, dibersihin. Lalu ia makan makanan itu. Walaydakhanis syaitan dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Ini tiga riwayat yang dibawakan al Imam an taala. Jadi rewet yang ketiga ini Sekali lagi Syaitan itu selalu hadir Selalu datang Menyertai setiap Kita Atau salah seorang dari kalian Dalam segala urusan-urusannya Dalam segala Urusan-urusannya sampai ketika kita makan setan itu hadir. Setan itu hadir. Maka apabila ada yang jatuh jangan dibuang. Tapi bersihkan yang kotor. Bersihkan yang kotor. Lalu makan. Dan jangan tinggalkan untuk syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Hadirin yang mulia kan, inilah beberapa riwayat yang membuka pikiran kita dan semoga membuka hati kita juga untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang kurang familiar kurang populer di tengah-tengah kita nah ini waktunya kita amalkan dan hidupkan kita masuk ke pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama pelajaran yang pertama kata para ulama salah satu adab dan sunnah Nabi Wasallam ketika makan itu adalah tidak membuang buang makanan atau sisa makanan atau tidak meninggalkan makanan yang ada di yang makanan kita yang udah di piring kita jadi jadi nggak dibuang jangan tinggalkan sedikitpun itu hukum asal ya hukum asal jangan tinggalkan sedikitpun termasuk sisa makanan yang ada di tangan atau jari-jari tangan kita atau yang ada di piring kita atau yang jatuh diambil itu hukum asal jadi kita bicara tentang kondisi asalnya dulu atau hukum asalnya dulu, jadi salah satu sunnah Nabi Wasallam itu nggak meninggalkan sa- bahkan satu butir nasi pun gitu loh kalau bahasa kita sekarang yang ada di piring maupun yang ada di jari jemari tangan kita Jadi yang ada di piring maupun yang ada di jari jemari kita, semua sapu bersih. Bahkan yang jatuh pun, itu yang jatuh, yang jatuh pun yang keluar dari piring atau jatuh ke lantai, hukum asalnya tidak dibiarkan. diambil dimakan itu hukum hukum asal jadi jangan tinggalkan di jari jemari kita jangan bi- jangan uh, tinggalkan makan itu tersisa di piring dan jangan sampai jatuh dan kalau jatuh dimakan gitu dan yang ada kotor-kotornya dibersihin gitu lah jelas ya nih nah, ya. jadi dijelatin aja kita gitu, tangan gitu yang dipiring dibersihkan itu poin jadi ini tidak menyisakan makanan yang ada di yang kita makan jadi baik di tangan, di piring kita jelas hadirin jadi ini bukan sebatas menjilat jari semata makanya kalau pertanyaan, kalau kita makan pakai sendok tetap disunahkan nggak menjilat jari Allah talam tidak Gitu. itu yang pelajaran pertama pelajaran yang kedua hukum melakukan hal ini hukum melakukan hal ini jamaah Allah muliakan Mayoritas para ulama menyatakan bahwa hukum menjilat jari habis makan, sapu bersih dari piring, membersihkan piring, atau mengambil makanan yang jatuh lalu dimakan, dibersihkan dulu, Itu semua hukumnya Sunnah Itu semua hukumnya Sunnah Itu semua hukumnya Sunnah Jadi ini adalah Sunnah Nabi Yang hukumnya Sunnah nah, itu. Jadi maksud Sunnah Nabi hukumnya Sunnah apa sih tuntunan Nabi SAW yang hukumnya sunnah, kan sunnah Nabi ada yang sunnah, ada yang wajib sebagai amanat ilmiah sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm seperti al-imam Ibnu Hazm itu mengatakan hukumnya wajib karena kita tahu madhab fikihnya Ibnu Hazm itu Zohiri, Zohiri. Jadi sangat berpengaruh dengan zohirnya ayat, teks. Jadi teks-teks uh, tekstual dari dalil tersebut. Jadi beliau mengatakan dan beberapa ulama hukumnya. wajib, tapi Allah yang dengan keterbatasan ilmu kami yang lebih kuat dengan seluruh dal-dal yang ada adalah kembali ke pandangan mayoritas para ulama mayoritas yaitu hukumnya sunnah jadi sunnah Nabi yang hukumnya sunnah Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya bisa kita petik. Pelajaran yang berikutnya sunnah-sunnah ini apabila kita kerjakan apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan keutamaan berikut ini. Yang pertama, yang pertama hadirin, mendapatkan pahala mengikuti tuntunan dan perintah Nabi Wasallam. Itu hadir, mengikuti atau pahala mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan hidayah dan tambahan hidayah Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54 bahwa in tuti dan jika kalian taat kepadanya taat kepada Rasul niscaya kalian akan mendapatkan hidayah Masya Allah akan mendapatkan hidayah akan mendapatkan hidayah kita taat nih saat kita makan. Habis makan, jarinya jari kita, jari kita kita jilat, lalu piring kita bersihkan, lalu ketika ada yang jatuh kita mak- kita ambil, kalau kotor kita bersihkan dulu lalu kita makan. Maka setelah makan itu iman kita bertambah, jemaah. al kasih hidayah dan taman hidayah kepada kita. Masya Allah. Karena ada banyak orang nih jemaah, itu aktivitas makan itu justru ladangnya maksiat. Lo kok maksiat sih Ustaz Karena aku nggak makan makanan yang haram. gak makan babi misal nggak minum komor coba dia lihat emangnya maksiatnya itu aja ada banyak orang pas makan ngomongin orang gitu cerita ngalol ngidul jadi makan itu jadi tempat maksiat Jadi ahli-ahli iman nambah, iman itu justru merosot. Iman justru merosot. Hidayah itu justru menjauh. Kenapa? Coba evaluasi. Tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW jadi betul hukumnya ini hanya sunnah dalam tanda kutip ya, hanya bukan meremehkan tapi maksudnya bukan wajib tapi kalau kita mengikuti beliau kita akan dapat hidayah dan ini indahnya agama kita jamaah. jadi untuk dapat hidayah tidak terbatas dengan aktivitas sholat atau baca Quran atau di masjid walaupun itu sangat penting tapi kita juga bisa dapat hidayah ketika kita makan dan mereka mengikuti sunnah Nabi saw dan taat kepada arahan Nabi saw wa dan kalian apabila kalian mengikuti Rasul taat kepada Rasul kalian akan dapat hidayah Anmur 54. Jadi kita ngikutin Nabi SAW. Jadi aktivitas makan itu nambah kekuatan iman. Nambah semangat ibadah. Ada orang habis makan malas. Ini harus dievaluasi. Makannya ini ngikutin sunnah Nabi SAW apa enggak. Jadi malas ibadah. ada orang gara-gara makan malam nggak salat magrib. Ada banyak diundang makan di restoran. Jam berapa? Jam 6. salat ya. Bagaimana? Jadi makannya itu ngejauhin dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak berkah. Enggak dapat hidayah. kita dapat hidayah jamaah mengikuti tuntunan Nabi SAW yang kedua hadirin Allah muliakan kata para ulama dengan mengikuti sunnah ini maka kita akan mendapatkan ber dari makanan kita karena Allah kasih keberkahan di makanan makanan kita Al-Imam An nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ketika menjelaskan hal ini kata beliau rahimahullah inna ta'amal ladhi insanu fihi barakah sesungguhnya makanan yang ada di hadapan seorang manusia itu ada keberkahan jadi makanan yang ada di hadapan kita itu ada keberkahan tapi yang jadi PR wala yadri anna tilkal fima akalahu ala fi asfali Tapi yang jadi masalah kita ini enggak tahu seorang manusia itu enggak tahu berkahnya ada di mana Apakah berkahnya Di yang telah dia makan, atau yang masih tersisa di jari jarinya, atau yang mungkin masih tersisa di piring, atau yang jatuh, yang jatuh di lantai itu, hadirin yang mulia kan. maka si Yogyanya, seorang muslim itu menjaga semua kemungkinan itu agar kita mendapatkan keberkahan. Kita mendapatkan keberkahan. Kita ngerti yang mana nih, gitu. Apakah yang udah kita makan? Atau yang masih ada di piring, atau yang ada di jari-jari kita atau yang jatuh maka karena kita gak tahu sabu bersih gitu loh sabu bersih ngomong-ngomong nih Berkah itu apa sih Ustaz? Kan gitu ya? Berkah itu apa? Hadirin berkah itu kebaikan yang langgeng dan berkembang. Kebaikan yang langgeng dan berkembang. Dan yang dimaksud keberkahan di makanan, catat baik-baik kata Al-Imam maksud berkah di makanan apa sih? mayaq sulbihi takviya maksudnya adalah maksud kebaikan sini adalah kita dapat makanan yang bergiri untuk tubuh kita untuk tubuh kita lalu yang kedua selamat dari Ada mungkin gangguan hal yang buruk efek samping dari makanan tersebut. Yang berikutnya, wuquwiy al wa Makanan itu akan mem, mem, apa, mem, memperkuat kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. jadi bagus untuk tubuh, fisik lalu gak ada efek samping selamat dari efek sampingnya gitu habis makan nggak pusing habis makan nggak drop gak asam urat kolesterol dan membuat kita kuat untuk bisa taat kepada Allah untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hadirin jadi berkah Makan itu berkah. Maka kita sapu bersih. Kita ini sapu bersih. Hadirin Allah muliakan. Dan para ulama mengatakan seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad S.A.W.T. Salah satu ulama kontemporer bahwa belum menyampaikan sudah ada riset di dunia kedokteran bahwa menjilat jari setelah makan itu tuh faida. positif. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tapi justru banyak faedah. Tapi belum ingatkan ini sebatas mengetahui salah satu hikmahnya saja dan untuk menambah porsi keyakinan kita, Adapun hukum asal kita melakukan ini bukan ke hasil riset tapi karena Nabi SAW yang mensunahkan untuk kita itu poinnya karena sebagian orang Dikritik para ulama Baru mau mengamalkan sunnah Nabi SAW Jika Sudah dibuktikan Atau ada hasil risetnya Di sebuah disiplin ilmu Kata para ulama Kalau orang baru mau melakukan Setelah ada hasil riset Sebenarnya dia tuh Kayaknya beriman sama hasil riset itu Bukan ke Nabi SAW Kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ada atau tidak hasil riset itu, dia tetap semangat, karena dia yakin, apa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam tidak mungkin menghancurkan kita. Dia yakin ini wahyu. Masih ingat, An-Najm ayat 3 dan 4, وَمَا hawa. In huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya Jika berkaitan dengan agama Allah Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Ini wahyu Jadi pasti berfaedah Pasti bermanfaat Jika semuanya dikerjakan dengan benar itu hadirin nggak masalah gitu. Aku nggak biasa Ustad, mulai sekarang dibiasakan nggak ada kata terlambat dalam rangka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah, berkah, insya Allah. bersihkan itu piring ambil yang tumpah gitu jamaah dan keberkahan kita tahu di dimana keberkahan ini menunjukkan sapu bersih sapu bersih dan lagi-lagi ternyata ter, apa, hasil riset pun mengatakan hal yang sama Itu poin Coba sekalian Dan tentu saja kan Kita kita sepakat bahwa Sebelum makan kita cuci tangan dulu Yang bersih Cuci tangan dulu Itu juga jari itu yang kita gunakan untuk Makan Makanan-makanan tersebut Jadi nggak ada masalah dan kita dapat keberkahan. Dan ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahnna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu. Fa'akhadnahum mim makanu yaksibun" Jika lho penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa dan bertakwa kan menjalankan perintah menjauhi larangan, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi yang jadi masalah mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka nggak percaya, maka kami siksa mereka terhadap atau atas perbuatan mereka. Nah ini kita percaya nggak kan, nih? Kita dustakan atau kita imani? Kalau kita imani, eh, kalau kita imani kata Allah, dan kita bertakwa Allah bukakan keberkahan. Dan kalau kita nggak bisa mengimani hal-hal yang sederhana seperti adab makan ini, gimana kita mengimani hal-hal yang jauh lebih besar? Atau sebaliknya kadang-kadang orang itu kon- kontradiksi. Anda percaya nggak ada surga? Percaya. Kenapa? kan Nabi udah bilang, ada surga. Nah, itu kenapa? Makanan dibiarin aja. Ya, itu kan, kenapa nggak dijilat itu tangan? Aduh, enak lah, risih lah. Loh, loh kalau surga aja nggak percaya, masa ini nggak percaya. Ini kan lebih simpel, daripada beriman tentang surga. Ini kan hal yang jauh lebih sederhana, Kalau kita beriman tentang surga, azab, kubur Ini mah insya Allah Lebih mudah lagi kita beriman Bahwa dengan menjilat itu Berkah Bersihin makanan itu berkah Ngambil Yang kotor itu eh, Yang yang jatuh itu Itu menjaga keberkahan Itu pelajaran kepelajaran Apa? Eh, manfaat kedua Manfaat ketiga kata para ulama manfaat ketiga kata adab-adab ini atau sunah-sunah ini kalau kita lakukan kita mendapatkan ahlak yang mulia yang bernama tawadu, tawadu. Ini dijelaskan alimamat min, min jadi kalau kita lakukan ini nih, ini akan melatih ketawaduan kita sebagai seorang hamba. Tawadu dari semua sisi tawadu kepada Allah dan Rasulnya memangnya bisa? iya tawadu kepada Allah dan Rasulnya artinya menerima kebenaran menerima apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan itu tawadu tanpa harus diribetin Duda. hadisnya sahih, valid, pemahamannya benar ini keterangan para ulama dari masa ke masa, terima udah Terima Jangan ngebantah, jangan ngedebat Terima, itu tuh Rendah hati Lalu juga melatih Tawadu kita kepada Makhluk juga Dan kita Apa e, Lakukan sunnah sunah ini Ada yang jatuh, kita ambil lagi. Lalu kita makan. Itu me, men, e, mengobati sekaligus mengubur sifat kesombongan, keangkuhan. Merasa diri berkelas gitu. Loh kok diambil lagi? Ya ini sunnah Nabi. Kan enak. masih itu nggak diambil apa nasinya enggak, enggak nggak, nggak masuk diambil ah itu ada sisi merasa tinggi yang terselubung diambil lah jadi tawa tuh tuh merendahkan hati coba deh kita amalkan ini ada ada apa Ada tambahan kekuatan tawaduk dalam hati kita. Dan juga aman. Hasil riset membuktikan bagus. Dan memang selalu begitu kalau diajarkan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnah Nabi. Artinya Nabi ngamalin itu. Emang kita lebih mulia dari Nabi SAW. Lebih ngerti tentang kebersihan dibanding Nabi SAW. Lebih bergengsi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam ngalami, Nabi SAW menjalankan ini jemaah. Jadi tawadu lah. Gitalah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi melatih ketawaduan. Yang berikutnya kata para ulama. kurmani syaitan min aqliha ini mencegah syaitan untuk memakan makanan tersebut mencegah syaitan untuk memakan makanan tersebut Itu tadi makanya tadi lihat ha, uh, apa hadis yang atau riwayat yang ketiga riwayat yang ketiga dan riwayat yang kedua juga riwayat yang kedua wala yada'hali syaitan janganlah dia tinggalkan untuk syaitan lalu riwayat yang kedua inna syaitan yakdur ahadakum indakuli syain min syani hatta yakdurahu inda ta'ami. syaitan itu hadir di setiap kondisi maka Kita loncat sedikit, walau ada hal Syaitan, jangan tinggalkan untuk Syaitan, jangan dan kasih buat Syaitan itu penting, itu faedah besar. Anda sisakan, Anda kasih buat Syaitan, ya pantasan aja, Anda kesulitan ngadepin dia, orang Anda yang kasih makan, itu. jangan kasih buat setan. Jangan kasih buat syaitan, jangan kasih buat syaitan. Itulah. Musuh itu jangan dikasih makan jemaah. Dalam tanda kutip ini musuh yang paling jahat di dunia udah syaitan Inna lakum adu. Setan itu musuh. Kau musuh Anda, Anda supply itu loh. Ya nanti kalau dia kuat, ada yang dihabisi. Musuh tuh jadi suplai, cari suplai. Anda sup, Anda kasih makanan, ya dia akan rekam Anda. Ya siapa tahu saya dapat hidayah pak ustad, ya nggak bisa dirin, udah dijamin sama Allah. dan ini sabda nabi, jangan pakai akal-akalan jangan pakai akal-akalan jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin yang Allah muliakan pelajaran yang berikutnya pelajaran yang berikutnya hadir ini membuka mata hati kita bahwa syaitan itu hadir dimanapun kita berada syaitan itu hadir dimanapun kita berada jadi tadi udah faedah sebelum biar gak bingung tadi faedahnya apa pertama mengikuti sunnah nabi dapat keutamaannya lalu keberkahan, ketawaduan dan ee, tidak kasih itu buat Shaiton. pelajaran berikutnya Shaiton itu ternyata hadir Jadi itu jamaah dia itu lebih rajin daripada kita, tahu enggak? Dia enggak pernah absen nih Ya, Syaitan itu hadir di tengah-tengah salah seorang kan? Di setiap urusannya hadir dia. Sampai hadir ketika kita makan. Hadir ketika. kita salat aja ada setan yang ganggu kok apalagi kita makan lagi salat nih itu setan ada yang ganggu itu lagi salat itu lagi salat makanya banyak yang enggak khusyuk ini kita harus waspada terus setan itu hadir di setiap momen di setiap momen Di setiap aktivitas jangan merasa aman. Setan itu hadir, setan itu hadir. Maka takut artinya gini loh waspadalah dan jangan sampai kita takut karena permainan dia. Aduh jangan tinggalkan Pokoknya lo tidur sama gue ya Ini kamar Kayaknya ini angker Gue takut ada setannya Ya ditemenin temen juga ada setannya Jemaah Emangnya kalau temen kita ada setan, Ini ada setan tuh ada dimana-mana Hadir terus Ini sabda Nabi salam salam Jadi jangan salah kaprah. Tiba-tiba ada orang dengar suara di luar kamarnya. Pasti cek ada orang sama sekali misalnya. Langsung Aduh, jangan di luar ada ini. di luar, di dalam kamar ada terus semua mau di luar, mau di dalam kamar ada inna syaitan yah ahadakum inda kuli syai'in min sya'nih sesungguhnya syaitan itu hadir hadir dia min kulli syai'in min sya'nih di semua urusan kita di semua aktivitas kita Hadir Ini Nabi SAW yang, meng- yang mengatakan Dengan wahyu jamaah Dengan wahyu Hadir Di semua kesempatan Sampai kita wafat Makanya kan Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah Diruatkan, saat beliau menjelang sakratul maut itu setannya itu masih goda kata setan, ah, engkau sudah selamat dari saya lihat jago banget dia nih engkau telah selamat dari saya kata Muhammad belum sampai saya wafat beneran dengan husul khotimah itu baru selamat jadi setan ingin membuat Orang itu merasa aman, sehingga begitu orang merasa aman dia akan lengah. Begitu lengah diserang sama dia. Jadi makanya bisa bukan setannya nyerah bukan. Oh mungkin setannya Imam Ahmad sudah nyerah Pak Ustadz karena Imam Ahmad kan alim rajin ibadah. lu bukan itu strategi. Seakan-akan udah selesai itu kalau bahasa apa bahasa olahraga itu biar orang tuh Selebrasi sebelum selesai. Jadi selebrasi early itu kan bahaya banget. Orang selebrasi padahal belum finish. Selebrasi sebelum wasit niup peluit pertandingan selesai. Itu yang diincir sama syaitan. Biar lengah, lengah diserang. Jadi syaitan tuh ada di mana-mana. solusinya apa? ini solusinya kembali kepada Allah dan ikuti sunnah Rasulullah SAW, ini solusinya solusinya bukan mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh apalagi itu merupakan kesyirikan solusinya kembali kepada Allah Berdikian kepada Allah, Dan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaksimal mungkin. Dan jangan pernah ramehin sunnah Nabi. Begitu kita ramehin, ah, kita dikendalikan sama dia. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap remeh ini. Cuman, ah, ini kan cuman, m- apa, menjilat aja, membersihkan piring aja. Terus, ngambil yang jatuh. Apa ini? Loh, anda tuh bisa, dengan ini, syaitan nggak bisa serang Anda ini sunnah Nabi SAW. jadi kerjakan sunnah Nabi SAW dari yang besar sampai yang kita anggap kecil dan kita udah jelaskan kemarin perintah itu pada dasarnya, lihat siapa yang memerintahkan, bukan apa perintahnya mau perintahnya sederhana tapi kalau minta itu bos kita kita akan kerjain ini bukan bos ini nabi kita salam salam jadi jangan pernah meremehkan hati-hati setan ada di mana-mana dan dia hadir di kegiatan-kegiatan kita jadi kembali kepada Allah dan ikuti sunnah Nabi saw dalam momen tersebut insya Allah Allah akan jaga kita. yang terakhir hadirin yang terakhir atau dua poin ter- singkat aja yang yang berikutnya hadirin alamul mulya kan ini adalah hukum asal sebagaimana yang kita katakan tadi hukum asal artinya artinya kalau ada kondisi dimana kita tidak melakukan hal tersebut menjilat menghabiskan mengambil yang jatuh karena faktor lain yang juga syar'i dan ada dalilnya Bukan karena faktor meremehkan sunnah Nabi sal-salam. Bukan karena faktor tidak acuh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Bukan karena faktor malas menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Bukan karena faktor-faktor itu. Tapi mungkin ada faktor lain. Maka tidak ada masalah. Dan Insya Allah kita pun dapat pahalanya kalau faktornya itu syar'i. Kenapa? Kan itu tadi. Kan yang pertama ini hukum asal, yang kedua hukumnya sunnah, artinya kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Yang ketiga alasan kita bukan meremehkan. Alasan kita bukan malas dan seterusnya. Contoh, sebagai contoh nih, misalnya kita ke rumah orang. Lalu biasa kalau ton rumahnya baik dan semangat, diambilin. Sampai itu nasi segunung. Ini bahasa-bahasa hiperbola aja. Kita tuh nggak biasa makan nasi gitu. Dan berantakan kalau kita makan nasi gitu. Atau diambilin pedes banget gitu loh. Gitu, pedes banget. Sang, dan dia tuh di pede. Ini sambal buatan aku ya. Dikasih sambal sebanyak-banyaknya. karena kita aduh. Dan kita tuh. Typicalnya, madhab gudeg gitu loh dan madhab makanan makanan mungkin jauh tengah gitu-gitu yang manis enggak, enggak, aduh kita ini bukan madhab masakan padang misalnya demikian tiba-tiba dikasih santan aduh nggak bisa nih atau kita punya pantangan karena sakit tiba-tiba dikasih ini maka cuman udah dikasih semua nggak bisa kita habiskan. Mungkin kita bisa makan sedikit tapi nggak bisa kita habiskan. Gak ada masalah hadir nggak ada masalah. Jadi jangan dipaksa. Bukan itu poinnya. Insya Allah. Ada Terlalu banyak gitu misalnya yang ngasih salah. Makanannya nggak bisa kita makan atau apalah Jadi kita tidak Melakukan itu Bukan karena meremehkan enggak. Tapi karena ada faktor lain Atau jatuh Masuk ke selokan Masuk ke got Ya nggak usah dikejar itu Satu butir nasi itu Ya udah Masuk ke selokan dicari lagi ya, enggak, enggak. Atau begitu ada tiga butir nasi jatuh jatuh depan kita lagi makan mungkin di ini eh ada orang lewat pakai sepatu bot terus keinjek itu nasi terus digini-ginin sama dia ya udah nggak usah diambil lagi nggak usah diambil lagi udah usah kado Allah masya Allah udah, udah diinjak diambilnya tapi itu udah itu udah nggak tapi makanya kata para ulama Kata Sheikh, kata Limah, Malik, Min, saya sebutkan. Kata beliau dan diantara faedah juga layan bagi linsan anjak kualat awaman fihhi tidak seyokiyanya seseorang memakan makanan yang ada kotorannya di situ. Kan makanya kata Nabi SAW apa? Kalau jatuh bersihkan dari kotoran, bersihkan. Artinya kalau nggak bisa dibersihkan, ya udah gitu loh Nggak usah dipaksakan makan. jangan makan yang ada kotorannya itu pokoknya kalau nggak bisa dibersihkan tidak ada masalah untur insyaallah Allah jelas ini hadirin. nah ini hukum kayak gini jadi kita tuh semangat tapi jangan uh, apa ya letterlek gitu loh bahkan Ibnu Hazm aja berpendapat demikian karena kita terlalu semangatnya jadi begitu, jadi lihat apa hikmahnya Jelas ini hadirin, terakhir tadi kan saya bilang dua terakhir nah ini terakhir kata para ulama sunnah ini menunjukkan bahwa kita untuk bisa menjalankan sunnah ini, ini yang di hadis ini nih itu pun harus mengerjakan sunah-sunah yang lain ya mungkin bukan waktunya kita jelaskan di sini. contoh, ambil secukupnya nah, itu karena untuk bisa sapu bersih dari awal kita nggak boleh salah strategi ngambil nasi kita nggak boleh salah strategi ngambil lauk kita nggak boleh ngambil nasi, ngambil nauk dengan hawa nafsu atau lapar mata aja menumpuk-numpuk-numpuk aja untuk bisa mengamalkan sunnah ini dari awal kita harus proporsional makanya para ulama mengatakan hadith ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah nabi itu makan itu sesuai dengan porsi dan kebutuhan itu, porsi dan kebutuhan yang bikin masalah adalah ketika kita overdosis, akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan sesuai kebutuhan, kalau memang kita hanya biasa makan 4 suap ambil nasi 4 suap jangan banyak-banyak, yang penting abis tuh nasi kalau biasa makan 2 suap, ya 2 suap aja ambil ya, jadi proporsional dan ambil dikit-dikit dulu kalau ternyata enak kurang, tambah lagi jangan langsung diambil semuanya, eh gak habis ah itu jadi masalah itu nggak berkah jadi, makan itu sesuai dengan kebutuhan dijelaskan kalau makan itu kebutuhan ini kita yang kita jadi masalah hari ini ini karena salah filosofi makanan itu terja- terjadi pergeseran makna dari sesuai kebutuhan dan untuk menyambung tenaga, menyambung energi berubah menjadi gaya hidup. Nah, itu itu yang jadi masalah. Dari kebutuhan hidup berubah jadi gaya hidup. Makanya muncullah banyak penyakit yang repot-repot itu. Kalau makanan itu kembali ke kotaknya kebutuhan hidup maka insya Allah ada banyak penyakit itu yang nggak mampir ke kita dengan izin Allah. Gitu. Sekarang kan udah gaya hidup. Kalau kebutuhan kita nggak akan terlalu ambil pusing enak apa nggak enak karena saya butuh. Ya enak, alhamdulillah enak nggak masalah. Kita nggak akan ribet, kita akan lihat. Gizinya gimana? Saya butuh nggak ini? Tapi kalau udah gaya hidup oh Ribet banget ya maaf Itu di PR kita Jadi ini yang perlu kita acamkan Kita baru bisa mema- i- eh, Mengamalkan suara ini kalau Kita ambil sesuai dengan kebutuhan nggak berlebihan Itu poin Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga pelajaran penting ini nih syaiton itu ada di mana-mana hadirin hati-hati dan solusinya adalah kembali kepada Allah dan berusaha mengikuti sunnah Rasul Sallallahu dan mulai. mengerjakan sunami dari kesaharian semoga bermanfaat semoga Allah terima amal ibadah kita Subhana hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.